0: Hopp och förtvivlan, vi måste kunna ha båda bollarna i luften samtidigt. Tiden är oerhört knapp. men dörren, möjlighetens dörr har öppnat sig.
1: Du lyssnar på podden. Idag pratar vi om klimatet och energiomställningen. Från förtvivlan till hopp.
0: Europa bygger inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanläster och
1: Stockholm är smartare än Lanty så här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our country is going to hell.
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Idag tänkte vi ta oss an frågan om miljön. Efter att Trump sa upp Parisavtalet med världens och övriga USAs reaktion efter det känns det som en glödhet fråga. Om det pratar vi med Jens Ergorn som är vetenskapsjournalist och författare. Han har för Sveriges televisionsräkning bland annat gjort dokumentären Fossilbranschens sista strid och skrivit boken Omställningen 10 år som kommer att förändra världen. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Jens!
0: Tack, tack, tack.
1: En del kanske undrar varför på den bjuder in en naturvetare. Svaret är kanske en del av tragiken. Klimatet har ju varit en fråga för naturvetarna väldigt mycket och väldigt länge. Men det känns ju att det först senare år som vi på något sätt har fått en allmän debatt om det hela. Om vi försöker fundera runt det där, på vilket sätt upplever du att det som naturvetarna har hållit på med i din bok beskriver du sedan 50-talet det kanske är ännu längre. På vilket sätt känner du att de, den forskningen och de forskningsresultaten nu börjar sippra ut i alla andra vetenskaper och alla andra äh, debatter?
0: Oj. Eh, hör du, om eh, ja, man, man ska dra tidslinjen så är det väl i, egentligen så att, att eh, klimatfrågan så att säga, från att vara någonting som var internt naturvetenskapligt eh, på 70- 80-talet började sippra ut och sen egentligen någonstans på slutet av 80-talet eh, 90 någonstans runt där eh, slog igenom i, i liksom på den politiska scenen. Det, det var då det lyftes upp till FN-nivå och FN-förhandlingarna började. Men eh, sen är det ju så att sen har det ju gått sådär sen 90 har ju gått ganska många år och eh, det är väl det som är en av problematiken här. Det har gått många, många år utan att eh, några så att säga, skarpa åtgärder har vidtagits. Liksom, för mig som har följt det här eh, ganska länge så har det varit under lång tid en, en ganska hopplös fråga att följa. Det var liksom en vandring ner i, ner i hopplösheten. Men under de senaste åren då, så menar jag att jag har skett en Mm.
1: Jag tänkte på det när jag läste din bok att du till exempel pratade om det här med att, att man har räknat att kolreserverna äh, och allt möjligt har varit liksom något som man har räknat med som en tillgång och därför så tänker jag att det här kommer ju påverka jättemycket hur man tänker runt klimatet i ekonomiska hänseende och samhällspolitiska hänseende. Det är ju allt fler som måste förhålla sig till att oljereserver kanske inte är en tillgång man kanske inte kan ha det i, i, i balansräkningen som en tillgång i all evighet.
0: Nej, alltså det, det här är ju det, nu är vi verkligen inne på någonting som har börjat skifta de allra senaste åren, alltså det, det här är liksom en del av det då och, 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 och från början så var, fanns det ett ja, par år, eller jag säga, sex, sju år sedan så, så lyftes konceptet eh, kolbubbla alltså att det det, det, finns, det finns så många gånger fler, eh, mer eh, fossila tillgångar ner i marken alltså som, som bolag och även stater har liksom registrerat så man kan ta upp kol, olja, gas än skulle man bränna allt det så skulle man liksom bränna alla klimatbarn flera gånger om eh, eh, och då, då, då lyftes det här konceptet som en slags moralisk de, de moraliska idén låg, låg i centrum att, att vi, vi kan inte bränna allt det här att vi, vi, vi kan på sin höjd bränna kanske en fjärdedel eller men det som hänt på senare år är att den här moraliska dilemmat har förskjutits också blivit ekonomiskt va? för att och det som står i centrum här är, är, är en enorm utveckling, ett prisfall för, för förnybar teknik framförallt. Plus politik eh, som, som har, har gjort att, att, så att säga, utsikterna för att, för att de här, den här, hela den här enorma mängden fossila bränslen ska, ska nyttjas har, har minskat dramatiskt. Va? Mm.
1: Alltså jag, tänker, jag hörde Johan Rockström på ett forskningsseminarium som gällde alla möjliga forskningsdiscipliner. Han sa just det att, att det är extremt viktigt att många delar av forskningssamhället på något sätt fokuserar på de här frågorna nu. Och då också både samhällsvetenskap och ekonomi och så vidare. Och så vidare. Och att det, som samhällsvetare känns det ju som någonting som man borde gjort för länge sedan om man ska vara lite krass.
0: Och det, det kan man ju verkligen hålla med om. Alltså det, 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 det har varit en, en, en fråga för naturvetare eh, i, i decennier så att säga. Eh, ekonomer kom väl in i det ganska tidigt på 90-talet. Eh, men liksom under många, ända, från, från början när här lyftes upp i, 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 liksom i politiken, centrum och FN så, så fanns det en slags idé va, att man en hoppfull idé var att eh, man skapade FNs klimatpanel där skulle for, naturvetarna, forskarna, liksom inte bara naturvet men forskarna skulle, skulle ge bilden av det här och så skulle de informera allmänhet och politikerna skulle politikerna agera och så skulle man i FN komma fram till en, en rationell och, och, och rättvis plan för hur det här skulle lösas. Va? Eh, det var det att åren gick va? och eh, lösningen kom inte. Då. Snarare har det varit så åtminstone till för några år sedan, att eh, nästan ju mer man försökte ju mer växte utsläppen. Mm.
1: Jag tänker så. det, alltså det är så intressant det här eh, forskningsfältet för det är ju få eh, robusta vetenskapliga fält som, som har tillåtits ifrågasättas av de här klimatförnekarna. Alltså, jag, normalt sett är det ju så att vi lever i sig i en faktoresistent tid ibland men, men det här med att hur har det kunnat vara så att att det har funnits så mycket förnekelse i just de här frågorna, där det ändå har funnits ganska robusta vetenskapliga stöd rätt länge. Mm. Är det för att det är så jobbiga frågor?
0: Ja, just, just det här att, att eh, kärnan i det här, eh, de fossila bränslen, eh, deras betydelse för ekonomi och tillväxt, det har liksom varit så fundamentalt. Va? Eh, och och tittar man på den här eh, skeptiska fåran växit fram, så jag menar, det, det kan man lära sig ganska mycket. Det, från, som, från början så har det varit: så att säga, det, det har varit naturligtvis fossilbranschen själv, som har strött tvivel kring, kring forskningen. Men det har också varit ganska ideologiskt, va, Kan man säga också? Mer och mer ideologiskt. Alltså, för, för de åtgärder för att, för att förändra situationen, för att ställa om har upplevt som. som, som politiska. Va? Mm. För liksom politiken har siffrat in ganska tydligt och eh, det finns väl, finns väl tydande forskning som, som pekar på att acceptans eller förnekelse av fakta är någonting som, som också har ideologiska eller liksom känslomässiga eh, tydliga kopplingar. Va? Mm.
1: Jag tänkte, eh, klimatfrågan har ju många olika delar och orsakerna till klimatproblemet flera. Varför har du valt att fokusera i denna boken och också i, i dokumentär så tydligt på just energiproduktionen i klimatfrågan?
0: Ja, för det första så är det ju, är, det jag tar upp i boken och i dokumentären handlar ju om vad man kan göra åt. Alltså, det, är, det är inte klimatforskningen i sig och klimatföreningarna i sig. De är grunden på något sätt. Men det är ju så att säga, vad kan vi göra för att ställa, vad kan vi göra för att, vad kan man göra helt enkelt? Va? Och, och då, då är, eh, tittar man på utsläppen, eh, koldioxidutsläppen, så, så är eh, Ja, för det första så är det koldioxiden som är det viktigaste i det hela för den. När den dumpas i atmosfären så blir den kvar i tusentals år. Det har andra växthusgaser men de försvinner efter några år. Va? Så koldioxiden är fundamental och huvudkällan till koldioxiden det är användningen av fossila bränslen. Det är energin, energiproduktionen. Det är där vi har själva bulken, kärnan. Och har fokus på detta också.
1: Mm. Men jag såg för några år sedan en film som heter Cowspiracy som gjorde en stor stor sak av att det var djurhållningen och köttproduktionen i världen som var en väldigt stor bov i klimat De var rätt övertygande i den filmen, jag vet inte om du har sett den. Men du har fokuserat på energiproduktionen.
0: Ja, det, alltså det är eh, djurhållning, jordbruk... Eh, skogsbruk, förändringar av landskap det har, visst, det har också betydelse det, det, men, men den stora kakan är energin och den stora kakan där är, är användningen av fossila bränslen
1: mm. Skulle du kunna beskriva lite din huvudtes i boken för du har en del som beskriver lite hur situationen är och varför måste göra och sen har du en väldigt tydlig del som handlar om hoppet den andra delen av din bok. Kan du beskriva vad som är huvudtesen i ditt budskap?
0: Ja, just det. Och jag tror inte det bara är mitt budskap då. Utan man måste nästan börja. Halva boken har titeln, förtvivlan halva boken har titeln Hopp. Alltså. Och, 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 och den första delen beskriver då jag säga, 25 år av utveckling, klimatforskningens slutsatser, 25 år av utvecklingen fram till kanske för 3, 4, 5 år sedan. När det åtminstone upplevdes så mycket lite hände FN-delegaterna förhandlade och förhandlade. Man skulle komma till skarpa åtgärder men det kom inga skarpa åtgärder för att minska utsläppen. Alltså vad det som har bromsat så att säga. Och det har varit som upplever jag det och många andra tror jag är, är, som har hållit på med det här. Som en vandring neråt och neråt och hopplöset var att till slut så har liksom klimatfrågan är, för många tror jag upplevt som, 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 som Det är ungefär så hopplös som att det är som döden va. Det, vem vill snacka om döden? Det, det är någonting man, den är man... Man förtränger den va mm. istället. Så att någonstans där har vi landat va. Men, men det som har hänt de senaste... Som jag upplever har hänt de senaste 3-4 åren. Eller som har varit centralt tror jag. Det är ett... Eh, i, I centrum, det finns flera fraktioner. Men i centrum så, det, så, så står det ett... Alltså, markant prisfall och genombrott för förnybar teknik, framförallt sol och vind. Men det kommer också andra eh, tekniker här, eh, vad heter det? batteriteknik och elbilar bland annat. Eh, och det här, det här skiftet har drivits fram eh, av ett så att säga, målmedvetna satsningar av ett fåtal länder där Tyskland och Kina står i centrum. Så det har liksom inte kommit genom någon slags... Övergripande plan i FN. Man, utan hela den idén på något sätt, vid den här tidpunkten kollapsat. Va? Utan det, det är en, en grupp av enskilda länders politiska mållighets satsningar på att eh, tar vi exempel Tyskland så är det så att säga det är många miljarder i subventioner för att knuff, knuffa fram de här förnybara teknikerna som tyskarna har, har, har plöjt ner då under de senaste eh, 17 åren. Så det är de tyska konsumenterna som har stått för den notan. Och det här har, knuffat, det här har genererat så att säga, en, en industriell uppskalning av de här teknikerna som har pressat priserna. Och där Kina har kommit in från sitt håll med, med andra intressen man, i Kina så har det varit de, så att säga, de akuta miljöproblemen som har varit en del av det här. Smoggen alltså som, som har börjat rabba, den rabbar ju så att säga inte bara, inte bara Kretioplet utan även politbyråns medlemmar och även eh, huvudkontoren i transnationella bolag, de vill inte vara där längre. Va? Liksom, de har tvingats agera med att slå bromsen för kolproduktion och, och, eh, och satsa stort på förnybart. Va? Så att, eh, de här länderna och ett antal andra i tandem har, har knuffat loss eh, de här teknikerna. Och det prisfallet som jag har sett, är, det håller på att förändra hela energivärlden. Ska jag säga.
1: Så det är politiska beslut i form av till exempel subventioneringar som har tryckt fram en ny marknad och billigare förnyelsebar energi?
0: Ja, snabbat på det. Mm. Enormt. Så det är va?
1: inte politik eller marknad utan de samspelar? Ja,
0: här. här har det varit samspel. Mm. Eh, verkligen. Men, men det är så att säga det någonstans de politiska satsningarna som... som så att säga, du har haft 25 år där, där mycket lite har hänt va? där man inte har lyckats komma fram till skarpa åtgärder för att minska utsläppen alltså, du har inte koldioxidskatter på, på, på internationell mån du har misslyckats med olika former av utsläppshandelssystem du har inte, så att, säga, att minska utsläppen på det sättet det har man inte lyckats med men det en del länder har lyckats med det är att pusha fram alternativen genom politiska satsningar och, och det jag ska säga att kollar man med energiforskare även de som har hållit på med förnybart inte ens de så att säga, har kunnat föruse den här snabba utvecklingen de senaste tio åren, man har liksom prognoserna, man har, man har trott att solenergin ska befinna sig någonstans där ni är idag någon gång 2030 va? så att det här har liksom tagit, slagit tror jag en hel energibransch också med häpnad
1: mm jag tänker på om man funderar på vad det är, Sverige och den svenska politiken. Så, så i, i valrörelsen inför förra valet så viftades det med kolbit väldigt mycket. Och, och ska man vara lite, lite krass kan man ju säga att det största investeringen Sverige har gjort i, i energifrågan är, är ju köpet av nyan. Vilket ju inte var en jättebra affär om man, om man tror på förnyelsebar energi. Det var en väldigt dyr historia och, och sen valde man att sälja vidare det till tjeckiskt bo bolag. Jag tänker att Ja, hur progressiva är vi här i Sverige på att ligga i framkant som du säger att Tyskland och Kina har varit?
0: Ja, jag tror inte, nu vet jag inte om jag ska vara du politisk, behöver inte säga politisk något om resen, Nej, nu ja, precis. Nu var det holländska affären där, sen, så har vi, sen har vi kolbiten där, i så att säga hela den tyska brunkolsbiten då. Det är ju vattenfallsnärvare där nere. Eh, och eh, om, vi, om vi benar upp saker och ting så kan man väl notera först att, alltså att vattenfalls rätt rätt ifrån, ifrån Tyskland. Eh, försäljningen av allt man har där nere med, det var kanske inte sådär att det var en fantastisk affär när man med be, la benen bakom rubben och schappade ifrån Tyskland. Det är ju ett exempel på hur hela den här energivärlden håller på att förändras. Alltså vattenfalls vattenfallsbrakförlustaffär mm. och, och, och schappande från Tyskland. Det är något som har pressats fram av hur hela, hela energimarknaden i, i, i nordvästeuropa har förändrats av att det puttats in enorma mängder förnybar energi. Annat.
1: Men det skulle det inte vara mer progressivt och bara stänga allt alltihop och, och gräva, alltså, be, lägga jord över? Bland,
0: I forskarvärlden och, och även i Tyskland på många håll, och naturligtvis bland, i miljövärlden så finns det ju en enorm besvikelse över det svenska och så att säga Man hade kunnat vara en del av en omställning i Tyskland där man de facto väljer att fasa ut kolet så att säga. Det vore en, en historisk... Det kommer ske på något sätt. Men, men Vattenfall och Sverige hade kunnat vara med och ta ansvar efter att varit där ett antal år. Va? Och, och vara en del i detta. En, 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 en konstruktiv del, kan man tänka sig. Eh, nu har man så att säga, överlåtit det här till, till säga, en tjeckisk spekulant i,
1: I, energibransch, kårbransch. I kårbransch, mm. ja Men jag avbröt dig tidigare.
0: Ja, sen... Ja, du, <laughs> eh, eh, det finns, alltså, när det gäller just elproduktion så har ju Sverige, vi har det ganska väl förspänt på sätt och vis. Va? Vi, har, vi, har, vi har enorma mängder vattenkraft eh, och så vidare. Vi, vi har inte så mycket fossil, fossilt om man säger så. Sen har vi kärnkraften så där kan man ha olika åsikter om. Men, men att ställa om den svenska elproduktionen till någonting fossilfritt, det skulle jag vilja hävda. Det tror jag många eh, i energibranschen också på forskarsidan i vilket fall hävdar det, det är liksom ingen det är ingen stor sak faktiskt längre eh, däremot det som det som är, är den svenska utmaningen tror jag eh, om man tittar det är ju så att säga att ställa om de övriga sektorerna transporter industri och i viss mån konsumtion då privatkonsumtion alltså det, 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 ja transporterindustri va? framför allt. Och där skulle man ju kunna lära av av, av, dra ner, dra lärdom av det som har skett hittills. Lärdom av, vad, vad är det som har lyckats... Kan, kan vi lära oss någonting av de här 25 åren av misslyckande och de senaste åren av en ganska häpnadsväckande vändning? Va? Kan, vi, kan man upprepa det här? Kan man forcera fram en snabb omställning på, genom att dra lärdom av detta? Det, det är väl, det är väl det, liksom det jag hoppas man ska kunna läsa Eh, den här boken handlar inte om de svenska omställningen men man borde kunna dra lärdomar av det som var, de framgångarna och, och de enorma misslyckandena de senaste decennierna.
1: Mm. I din beskrivning får, får man ju känslan av att det är enskilda nationalstaters beslut mer än vad det är de stora klimatavtalen som, som har banat väg för den beskrivning du mm. gör här med att politiken har tryckt fram eh, marknaden och fått ner priserna och så vidare. Men Paris och klimatavtalet och när Donald Trump stod på Vita husets mm. trappa och, och sa att de skulle lämna Parisavtalet vad tänkte du då när du hörde det?
0: Ja, alltså eh, jag tänker så här min, min bild av Paris det är så att säga, för då, då, tar man Paris det, det var 2015 va sex år innan så hade vi Köpenhamn hela det här idén om, ett, om en global, rationell rättvis plan kollapsade va hur kommer det sig att man sex år senare i Paris står och jublar och håller varandras händer? Och då menar jag att den, centrala, den ena centrala förändringen där som, som, som möjliggjorde Paris det var just att omställningen hade börjat framstå som möjlig. Och i centrum för det så finns det här prisfallet. att, att det faktiskt och, och, och att de här länderna agerade. Liksom att det var möjligt. Och att det har blivit möjligt plötsligt. En dörr öppnade sig för att det blivit ekonomiskt rationellt. Men finansbranschen har börjat förflytta sig. Va? Börjat överge kolet framför allt. Så, så liksom, detta var grunden en av grunderna för Paris. Den andra grunden för Paris det var att man faktiskt hade till stora delar också övergett idén om en så att säga, enhetlig top-down-plan. Parisavtalet när man tittar på det, det är ju alla länder som skickar in sig säger själva vad de kan göra. Det är någonting som har konstruerat underifrån. Och så att säga, så, så när man tittar på Trump då, och det här, då, då blir det ju intressant, vad betyder Trump? Ja, ena sidan naturligtvis så är det ju ingen, det, det ingen önskedröm för världen när man har så, så, så få år på sig att ha en sån, sån eh, administration i USA. Naturligtvis. Men om man dissekerar lite mer, vad, vad, hur såg det ut i USA när, när Trump valde? Det, samma år så var kolbranschen i USA, den, den befanns i fritt fall. Världens största privata koljäcker hade gått i konkarna och flera andra de stora kolbolagen. Alltså man tampades, hade enorma problem. Finansvärlden började börjat överge dem, mainstream-politikerna började börjat överge dem, det har haft Paris precis, precis. Och, 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 eh, så, så man hade en, enorma problem. Eh, och, 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 och vad, vad har de sin sista bundsförvant någonstans? Alltså dyker Trump högerpopulismen skulle jag vilja hävda är så att säga fossilbranschens sista bundsförvant i västvärlden i det fall mm.
1: eh, och, i, och Sverigedemokraterna har också sådana tendenser
0: har också sådana tendenser, vi kan se det i andra länder också mm. eh, så att, så att, så att, så att eh, någonstans har den här rörelsen blivit så att säga <laughs> skulle jag vilja hävda då, alltså så att säga en en, en bransch på fallre, på deras sista och, och och någonstans så finns det någonstans det, det är liksom hur när jag gjort den här, när vi gjorde den här filmen under, under våren här, under våren så blev det ju väldigt tydligt för oss att det, alltså utanför alltså i delar av USA dels är USA väldigt splittrat och har delar av USA där förnybar branschen. Kalifornien till exempel, går framåt starkt när man satsar stort på det. Så liksom, I USA så är det en slags inbördeskrig i energivärlden. Sen så har i övriga världen eh, så i, i länder som eh, Kina ångar på eh, satsar nu stort efter sol och vind på, på elektrifiera transporterna, elbilar. I, i, i Indien har eh, solenergi blivit lika billigt som, som kol, alltså ny... Som, som man satsar stort på, på, på förnybart där, eh, vilket har enorma konsekvenser. I den oljestina mellan Mellanöstern så, så är, är kostnaden för solenergi numera långt under det för att producera el med deras egen olja och gas. Alltså det, den övriga världen, och framförallt ska jag säga utanför vår gamla industrialiserade värld, satsar stort på detta. Mm. Eh, och i energivärden så tror jag att det finns väldigt få faktiskt som, som tror att Trump har en chans att eh, få tillbaka alla de här jobben till kol, kolgruvarbetarna va? rädda kolbranschen han kan, han kan dämpa han kan dämpa ifrån att vara en bransch på, i fritt fall så kan han dämpa det här fallet va, förskjuta det hela, en, en aning men, men eh, alltså, om du investerar alltså ett kolkraftverk ska du ju hämta hem pengarna på 40 år den här snubben han sitter i fyra år max. Hoppas vi. ja kanske ja. Än som det är åtta år. Va? Du ska hända händer på 40 år. Mm. Vad kommer hända om 40 år? Alltså intresset att investera i, i kol det är inte särskilt stort i det mm.
1: Jag tänkte, din bok driver tesen att omställningen kommer väldigt mycket underifrån och det jag reagerade när Trump då eh, sa att han USA skulle lämna Parisavtalet det var alla de här guvernörerna och senatorerna från Allsjöns olika delar av USA mm. som sa att vi strunta i honom som i Kalifornien, som, som jag har mycket erfarenhet av. Där, där, men, men vi kommer köra på tre gånger värre liksom, med, eh, omställningen till förny förnyelse bara på grund av den här människan. Liksom.
0: Ja, nej, nej, men det är sant. Alltså det, det, det finns ju det, och det, det, Kalifornien är väl generalexemplet. De går ut ganska stenhårt mot Trump här. Men även eh, flera liksom, folkrika delstater i Östland, New York och så vidare och sen om man dissekerar det mer så är det ju liksom ännu mer kryptiskt. Ta till exempel Texas. Oljestaten Texas med som vars då har Rick Perry därifrån som nu är energiminister va. Vad händer i Texas? Vad har hänt i Texas de senaste, de senaste decenniet? Jo, vindkraften har, har haft en enorm utveckling. Eftersom det har blivit lika billigt som gas deras egen naturgas för att producera el med vindkraft jag vet Rick Perry mycket väl om. <laughs> men, men jag tror en av de centrala slutsatserna som jag har, också är det här så att säga när man besöker olika delar i USA: Det är så att säga att någonstans är det ju så att det är lite grann som om nästan omställning på de vänstra har blivit en, liksom, jag ska säga inte lika obehörlig men nästan kraftig i energibranschen som, som, som så att säga, globaliseringen har varit någonstans. Vad va, va, va innebär detta? Tittar alltså, man tillbaka på globaliseringen om vi diskuterar Trump och högerpopulism så är det, man kan man ha olika åsikter. Va? Men, men, men någonstans så är det så att, att globaliseringens misslyckanden, alltså att säga, vinnare förlorare, vi sitter och, och, och har, har det att hantera idag. Och, och någonstans är det med omställningen då, alltså att säga, om inte omställningen blir någonting som alla vinner på så kan den också stöta på patrull va? Så, 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 så besöker man kolstäderna i USA där, till exempel där vi har, så, 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 så har ju liksom hela, hela byggdöva som, det är inte bara jobben utan det är sjukhusen och skolor allting finansieras av kolet och har ett kol <går> så det är inte så konstigt så att säga att Trump kunde harva röster ett år när kolbranschen befanns sig i fritt fall så någonstans ska man, ska, man, ska man lösa den här knuten i, så måste man ju så att säga också lösa knuten för de delarna av USA. Va? Mm.
1: Jag tänker på det. Just nu när vi spelar in det här så är ju en jättestor orkan på väg in mot Florida. Och förra veckan så var det en annan orkan som, som förstörde ganska stora delar av Texas. Harvey och Irma heter ju de här två det här är också klimatfrågor och, och liksom de varma haven påverkar skapandet av orkaner. Kommer detta, alltså ju mer vi ser av detta, kommer detta till exempel att kunna påverka klimatdebatten? Eh, I alla fall i USA eller i Florida och Texas?
0: Alltså, ja, svårt att säga. Jag tror det faktiskt. Däremot så är det så att tittar man bakåt i historien nu här de senaste decennierna så är det ju ändå så... Tyvärr då att, att, att ja, vi har haft. Vi har haft ja, du hade nog och Katarina. Va? Och det är ju ganska många år sedan. Påverkade det klimatdebatten i USA? Ja, det kanske det gjorde, men, men vi sitter med Trump. Så att säga. Så att, så att, så att, så att det finns inget, inget per se om vi tittar bakåt som säger att, så att säga, en, en stor katastrof och sen vaknar alla. Men, men jag misstänker att faktiskt kombination, alltså det som jag tror. Det som jag hoppas på, liksom ett centralt budskap i den här boken och kanske i filmen också är så att säga, när det visar sig faktiskt möjligt att ställa om. När det, när det visar sig till och med så att det kanske är så att du får mer jobb, det, det kanske det är billigare till och med. Och producera hjälp på andra sätt till exempel. Så när, när omställningen framstår som möjlig då tror jag för, liksom så att säga, den, den förträngning som vi har så att säga, drabbats lidit av på många, i många lager av, av samhället kanske skingras. Va? Och, och, och då tror jag det, samtidigt så tror jag det är också lättare att ta in så att säga, de, de här jobbiga sidorna och att, att det blir en, en, en knuff att, för att göra någonting. Va? Mm. Så att eh, jag är nog ganska hoppfull för att Uh, att att även eller hoppfull. Jag, jag tror att den här typen av, av problem kommer knuffa saker och ting framåt mm. och det kommer inte bli mindre av, 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 av den mm. bara.
1: Men alla de som har befunnit sig i en sån här känslan av apokalypsen att vi är på ja bant och det bara kommer att gå ut för va, hur ska vi tänka? Hur ska vi befria oss? Du har ju befriat dig, du lever ju på hoppet och, och, och menar att vi måste lämna den här fatalismen. Ja. Men om det är någon där ute som, som lyssnar på det här va, hur ska man hur ska man eh, lyftas? Vad är ditt råd?
0: Oj, jag, mitt råd är ju att läsa boken Omställningen. <laughs> nej, Oj, men och, allvarligt talat nej men jag, jag ska vara seriös va? det den här alltså jag, jag har ägnat år äh, av att, att äh, följa den här frågan och, och det har varit en hårdsvandring Och det har varit oerhört deprimerande under många år. Har man analyserar varför det går så direkt, vad är det som stoppar, vad är det som hindrar? Men den utvecklingen som vi sett de senaste åren, jag menar att den visar att det går att göra saker och det, och det går att göra ganska mycket, ja. Och det går också att göra mycket för en man, man, man idag dessutom. Va? Menar, liksom, det, är ingen, det, är ingen, det är ingen oöverstiglig sak att, att, att själv så att säga, sätta sopa ner på huset eller på taket på bostadsrättsföreningen eller köpa in CD. Eller, eller, säga Möjligheterna att, att agera, den dörren har öppnats och så att säga när inte alltid är omöjligt så, så tror jag då kan man nej, men då kan man lättare blicka, blicka mörkret, titta in i mörkret och se vad man ska ta nästa steg. Va? Sen är det ju, självklart alltså solceller löser inte alls inte, allt och inte elbilar heller. Eh, men kan man ta ett steg så kan man ta flera. Va? Jag tycker det är en, en, en avgörande förändring. Jag hoppas att det, det kan eh, ge ringa på vattnet. Jag tror också att, att det är något som kan så att säga, hugga i andra saker så så att säga, som hugger i tillbaks igen.
1: Men du tycker inte vi ska ha det här mindsetet att jag måste ändra min livsstil, alltså det här kommer att bli dyrt och jobbigt men jag måste göra det utan det är mer så här, det kommer inte att bli så dyrt och jobbigt utan det kommer...
0: Ja, teknik kan inte lösa allt men man, man kan komma en, bit, en, en god bit på vägen med teknik. Eh, livsstilsförändring minskad konsumtion absolut, ja, grejen är så att säga, jag menar eh, det är en av lärdomarna från de senaste decennierna är just att det är ju misslyckandet att sätta ner foten och höja koldioxidskatter eller så att säga, ha skarpa åtgärder för att, för att faktiskt minska utsläppen. Så att, så att, säga, att klara hela den här biffen, det, det är inte så att, att det som hänt de senaste åren gör att allting är grejat utan tiden är oerhört knapp och, och, och ska man greja det då kommer det bli oerhört mycket lättare. Ifall man också så att säga.
1: Anstränga sig. Ja,
0: sätter ner den andra foten också. Va? Mm. Jag, har, jag har ett exempel i boken, jag vet inte om jag kommer ihåg det exakt, men alltså, tittar man till exempel på konsumtionen, då den växande konsumtionen här i den rika delen av världen för det är så att säga, tar man de 10% rikaste i världen, då, de då 10% största utsläpparna. Om de istället för att så att säga fortsätter den här konsumtionsberalen under kommande 15 år siktar istället på medelsvenskt nivå vad det gäller utsläpp. Det är inte riktigt stenåldern då vi talar. Då skulle man i, i sig åta, åstadkomma lika stora utsläppsminskningar som, som man skulle kunna göra om man pressar det här förnybara till max på de här kommande 15 åren. Så att säga, och, 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 och lösningen är förmodligen en, en, en kombination. Men, men, men det, det jag tror är att det blir betydligt enklare att få igenom att driva fram så att säga, förändringar i livsstil eller så att säga, en hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi, kalla vad du vill. Ifall en dörr öppnar sig som visar sig att det faktiskt är möjligt att förändras så att säga, så, och, och den dörren ser öppnas. öppna sig. Hade, hade vi inte haft, hade inte det förnybara slagit igenom hade bara varit att vi liksom ska, ska mässa så att säga, ut i skogen och överge, det, det är kört. Liksom. Det, utsikterna för att det skulle nå framgång tror jag är ganska småle det är väl det som de senaste decennierna visat egentligen. Mm.
1: Vad skulle du önska dig som skulle öppna den här dörren ännu mer? Alltså om du bara fick önsketänka vad politiken borde göra eller oh ja. vad vi som individer eller vi i facket ja. skulle göra för att det verkligen skulle gå framåt och bli lättare?
0: Nej men alltså, alltså jag upprepar mig själv men, men det som jag upplever det är att en dörr har öppnats i sista memangen genom den utvecklingen vi Och det är i en tid när så att säga, politiken vrålar efter framtidshopp. Va? Och den här så att säga, och omställningen, det vi ser, börjar man satsa, vågar man investera, vågar man pusha fram de nästa tekniker som kommer att behövas att säga, dels, dels trycka i gasen i botten på det vi redan ser funkar nu alltså förnybar energi sol, vind men ta nästa steg då se till att, att knuffa loss det här inom transportsektorn vare sig det handlar om elbilar och alla tekniker va? satsa hårt där också det har ju visat sig vara möjligt och se till att göra det också för, för de, 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 de sektorer som kommer sen va? industrin Gör de satsningarna. Va? Eh, jag menar det här omställningen. Det, det är ju det är en process som kommer löpa över decennier. Som kommer kräva stora investeringar, men som, som visar sig kunna. Ge, menar, det, det, det kan ju ge mer jobb än vad, vad som försvinner i det fossila uppenbarligen. Det finns en mängd på studien som visar det. Här har vi en, liksom en dörr mot en, mot en hoppfull framtid när, när det vrålas, efter såna och, och, och när, liksom, så att säga, istället för att eh, ha det här tillbakablickandet som, som har vuxit fram. Men det, det liksom, det, det egentligen så, 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 så kan ju omställningen på sätt och vis vara både var en, en lösning naturligtvis på klimatproblemet men faktiskt också på några andra, andra problem som vi står med idag. Va? Eh, så att jag, jag, jag har svårt att se varför man inte skulle satsa.
1: Mm. Men om man tänker politiken skulle kunna satsa på infrastrukturen så att vi kan ställa om eh, fordonsindustrin så att det finns tankstationer som man kan ladda sina elbilar och så vidare. Men jag tänker, jag råkar liksom... Eh, sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse och så tänker jag, ska jag tänka solceller på mitt, mina tak på, på i min bostadsrättsförening? Ska, ska vi liksom på något sätt gräva där vi står oavsett var vi står? Ja,
0: ja ab absolut. Alltså, jag menar, eh, varför inte? Eh, du kan sänka din elräkning. Men det jag, jag, jag tror också är en lärdom från de senaste decennierna är att vi ska akta oss för att individualisera det här problemet. Så att säga helt och hållet, utan jag, jag tror att det är vikt, viktigt att se att det enda området, det område där det här har trillat loss det, det har faktiskt varit där det har gjort stora liksom, målmedvetna politiska satsningar det har möjliggjort det, jag, jag tror att det, det kommer krävas framöver också så att säga. politiken behövs för att göra Omställningen möjlig och framförallt i den takt som krävs.
1: Mm. Sådana här energivände som gjordes i Tyskland med hjälp av politiker alltså som tryckte fram den här marknaden som, för, som förbilligade det hela, det kan göras här i Sverige också fast den vi är så många år bakom.
0: Ja, för det kommer, krävas, det kommer krävas en transportvände, det kommer krävas en, en industrivände, det kommer till slut krävas en, en jordbruksvände och så vidare. Va? Så, mm. så, så att, herregud, för att vi sitter med, med, med i, en, i en guldsits med, med vår vattenkraft och så vidare när det gäller just elproduktionen. Så, och, menar, solenergin befinner sig bara i början i Sverige, till, till exempel. Mm.
1: Det låter hoppfullt, Jens.
0: Ja, så att säga, jag tror att hopp och förtvivlan, vi måste kunna ha båda bollarna i luften samtidigt. Tiden är oerhört knapp, men, men dörren, möjlighetens dörr har öppnat sig. Mm.
1: Och då har du gjort boken helt rätt att den består av de två delarna just så att man eh, faktiskt ser både vad som måste göras men också vilka förhoppningar man kan ha. Tack Jens! Det var allt från Sammetsveta-podden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Sammetsveta-podden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Sammetsveta-podden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.